0: passt natürlich zu dieser Zeit umso besser. Der Titel von diesem Podcast Das Positive wiederfinden. Wenn das Leben relativ gut läuft, dann tun wir Menschen uns doch relativ leicht, uns dem Positiven zuzuwenden. Das heißt, wir setzen uns mit positiven, angenehmen Dingen auseinander. Das Leben läuft halbwegs gut. Wir sind mit, meist, mit den vielen Dingen recht zufrieden. Und oft läuft es einfach richtig gut. Und das ist, ja, das ist ja das Feine. Sobald Stolpersteine kommen, schaut die Welt schon anders aus. Andererseits aber auch genauso, wenn man zum Beispiel verliebt ist. Das Interessante zu betrachten, wenn jemand verliebt ist, also da hat man ja das Gefühl, denn seine Welt hat sich komplett verändert. Absolut. Absolut. Absolut verändert. Weil derjenige, der hat auf einmal die rosarote Brille auf und alles ist super, alles ist gut, alles ist toll, alles ist klasse. Und was vielleicht vorher noch ein Problem war, ist jetzt mittlerweile lächerlich. Und derjenige hat die absolute Freude im Gesicht. Und das ist, wenn du solche Menschen in der Umgebung hast, und man teilweise die Dialoge dann beobachtest, wo der eine dann sagt dann so, was ist denn mit dir los? Ich meine, du bist irgendwie ganz anders und du dann drauf kommst, der ist verliebt. Na klar, weil man die Welt einfach mit anderen Augen sieht. Das heißt, es ist aus dem Innersten heraus eine Entscheidung, das ist eine ganz andere Entscheidung, wie man die Welt betrachtet. Das heißt, man selbst kann aufgrund eines Ereignisses die Wahrnehmung komplett umkrempeln vom vielleicht Negativen ins Positive, weil vielleicht auch gewisse Botenstoffe, Hormone uns natürlich dabei helfen, dass wir besser aufgelegt sind. Ja? Aber es hat Ereignisse dafür gegeben. Und so gibt es auch oft andere Ereignisse, die dann logischerweise das Negative auslösen können. Und wenn ich mir jetzt gerade im Mai 2020 das anschaue, was da rund um diese Corona-Krise weltweit gerade passiert. Da merkt man, wie sehr die, die Menschen doch in diesen Angst und Schrecken verfallen. Und das, ich habe das Gefühl, dass das Positive gerade mal etwas verloren geht, denn egal ob, ein, ob es sich um einen Corona-Befürworter oder einen Corona-Gegner handelt, bei beiden habe ich irgendwie den Eindruck, sie verfallen dem Negativen immer mehr. Die, die Corona-Befürworter, die der Meinung sind, ja, äh, Corona ist gefährlich, man muss aufpassen, Shutdown, Rückzug, Distanz ist wichtig, verteufeln die anderen, regen sie fürchterlich auf über Leute, die, die ignorieren, eine Maske zu tragen oder was auch immer und buddeln sie da fürchterlich auf und sehen da wieder eine Möglichkeit, irgendwo wieder am Wirbel zu machen. Und da gibt es die anderen, die Corona-Gegner, die hergehen und sagen, das ist ein Schnupfen. Ja? Und wenn ihr Schnupfen braucht, brauchst du nicht so aufregen. Und die wiederum regen sich fürchterlich über die anderen auf, die da diesen Shutdown befürworten. Und es ist auch verantwortungslos. Und es so ist hochinteressant. Und dann denke ich mir, warum gehen nicht beide her, beide Gruppen, und versuchen, das Positive in der Geschichte zu finden? Ja? Nicht nur immer auf den Gegner loszugehen. Und das Positive zu finden heißt für mich aber auch wieder, zu hinterfragen, die Meinung der anderen. Warum hat der andere die Meinung und was bringt ihn dazu? Das wäre eigentlich Sinn und Zweck. Nur das funktioniert im klassischen Sinne ja nicht, weil unser Gehirn nicht so gestrickt ist. Wenn wir eine uns, eine, also an, uns einer Meinung zuwenden und eine Meinung fassen, dann tendieren wir dazu, dass wir andere Meinungen nicht mehr zulassen. Das heißt, wir, wir brauchen das. Wir, wir, wir tun uns nicht gut, wenn wir unschlüssig sind. Sprich, wenn wir die ganze Bandbreite durchgehen und sagen, Corona gut, Corona schlecht, alles ist in Ordnung. Das, das, das passt unserem Gehirn gar nicht. Wir brauchen eine Meinung. Wir brauchen einen Standpunkt, wo wir uns dann an dem festhalten und sagen, so ist es. Ja, genau so ist es. Aber wenn wir den Standpunkt haben, wird es ganz schwierig, weil unser Gehirn dann hergeht aufgrund der selektiven Wahrnehmung und logischerweise dann nur noch Dinge sucht, die zu diesem Standpunkt dazu passen. Und das ist jetzt das Verrückte an der Sache und das ist auch der Grund, Warum man das jetzt in der Gesellschaft so wahrnehmen kann, dass die einen komplett dafür sind, die anderen komplett dagegen sind, weil aufgrund der Intensität der Informationen, die auf uns reinprasseln, natürlich eine riesige Auswahl an Infos da ist und der, der dagegen ist, kann jetzt aus dieser riesen Auswahl des Dagegenseins schöpfen und seine Meinung noch mehr festigen. Und der andere hat natürlich die gleiche Geschichte, die gleiche Chance. Und damit ist es ganz klar, dass dass das Ganze jetzt äh, sich eigentlich extremer auf diese zwei Lager aufteilt. Das wird nicht weniger, das wird mehr. Also diese, diese Abspaltung wird extremer. Und man kann sie auch beobachten, Streits, die mittlerweile in der Gesellschaft passieren, weil der eine die, Mas die Masken trägt und der andere sie nicht trägt. Der eine trägt, regt sie auf, weil der andere Masken, Masken trägt und der andere, der mit der Maske, regt sie auf, weil der andere keine Masken tragt. Und das, Diese Streits, die nicht nur auf oberer Ebene geführt werden, die, die gingen runter bis ins Kleine. Das heißt, irgendwo beim Spazieren gehen regt sich da eine auf. Vor kurzem habe gerade eine Freundin gesagt, sie ist Joggen und wird von den Leuten beschimpft, weil sie beim Joggen keine Maske drauf hat. Ja? Und okay, dann läuft man mit Maske, wird man beschimpft, weil man beim Joggen atmet. Ja, cool. Also eine andere Variante wie beim Joggen, also beim Joggen nicht zu atmen. Weiß ich nicht, wie, wie, wie gut und wie lang das funktioniert. Aber da sieht man, wie man sich über die ganzen Kleinigkeiten aufregen kann. Und du kannst jetzt die Gesellschaft nicht verpflichten, positiver zu sein oder den anderen mehr zu verstehen oder das, das tut man nicht. Jeder ist in seiner Geschichte drin. Das kann nur jeder für sich selber ähm, als Auftrag sehen, auch die andere Seite anzuschauen. Und ich habe jetzt versucht, in dieser Corona-Krise nicht die eine Seite zu vereinnahmen und auch nicht die andere Seite zu vereinnahmen. Und ich fühle mich relativ. In der Mitte. In der Mitte insofern, dass mir manche Dinge gefallen, und Anfangszeichen, manche Dinge nicht gefallen. Und aus dieser Ruhe heraus mir immer natürlich auch die Gedanken mache, wie es immer gewonnen wenn, wenn, wenn hilft das Ganze. Da gibt es ja einen Grund dahinter, warum das, das Ganze da so abläuft. Weil es wird immer aus jeder Situation irgendwo. Äh, Vorteil rausgeholt. Also irgendeinen Grund gibt es da schon dafür. Aber ja. ich versuche das aus der Mitte heraus, und versuche mich nicht reinzusteigern, weil ich glaube, dass ich mir selbst nicht, damit nichts Gutes tue und andere natürlich auch nicht. Und wenn ich das jetzt von der Corona-Krise mal rausnehme, das ist jetzt gerade so ein extremes Beispiel, das ist doch etwas, was uns permanent im ganzen Leben widerfährt. Ja, es gibt immer wieder irgendwelche Ereignisse, wo ich dafür bin und es gibt Ereignisse, wo ich dagegen bin und ich muss mir immer die Frage stellen, ist es wert, dass ich dort wirklich die volle Energie reingib und gegen etwas bin oder für etwas bin? Soll ich das tun mit dieser vollen Energie und bin ich dann überhaupt, habe ich dann überhaupt die Fähigkeit zu entscheiden? Bin ich entscheidungsfähig? Habe ich die Möglichkeit dazu oder bin ich nur in einem Tunnel drin, mit dem klassischen Tunnelblick, so wie das Pferd mit der Scheuklappe, Sie sehe kein links, kein rechts mehr, weil ich einfach nur dieser einen Meinung bin? Und auch das kann man natürlich immer wieder beobachten, so wie über die vielen Jahre hin beobachtet, wie manche Menschen sich auf ein Thema einschießen und von dem nicht runtersteigen. Ja? Wir kennen zwar die Sonnentempler, die der Meinung waren, die Welt geht unter, also muss man sich vorher das Leben nehmen. Ja, Die haben sich so eingesteigert, dass die der vollen Überzeugung waren, ja, und dann haben sie sich das Leben genommen. Boom. Also sie haben vollkommen recht gehabt, dass die Welt untergangen ist. Für, für sie auf jeden Fall. Ja? Nur für die anderen ist die Welt nach wie vor noch da. Und darum musst du auch die Frage stellen, wenn du in ein Thema so reinsteigerst, äh, welch, welches Ergebnis wirst du dadurch erzielen? Vermutlich eines, was zu deiner Geschichte perfekt dazu passt. Und damit musst du immer die Frage stellen, bist du ein Befürworter oder ein Gegner? Oder wie sehr schaffst du es, zurückzugehen auf die Metaebene und runterzuschauen und sagen, okay, was spricht fürs eine, was spricht fürs andere? Dann wäre es ja oft auch, oder ist ja oft auch gut, dass man sich mit anderen unterhält. Nur wenn man sich mit anderen unterhält, gibt es einen ganz einen interessanten Zugang. Wenn du jetzt in einer, in einer Gruppe drin bist, du bist vielleicht mit ein paar Freunden beisammen und es wird irgendein Thema diskutiert und der eine ist dafür, der andere ist dagegen und dann spaltet sich die Gruppe dann so ein bisschen auf und dann sieht man schon, zwei, drei Leute sind dafür, zwei, drei Leute sind dagegen. Dann probiert doch mal etwas aus. Und zwar, dass ihr aus der Med Medienebene geht und sagt, okay, jetzt, jetzt, jetzt sind wir wohl. Es gibt die eine Gruppe, die ist dafür und die eine Gruppe ist dagegen. Und jetzt machen wir das Spiel, jetzt machen wir einen Rollentausch. Und jetzt bringen alle die Argumente, die Ihnen gerade einfallen, aber für die Gegenseite logischerweise. Rollentausch, ganz eindeutig Rollentausch. Das heißt, ich war gerade etwas für etwas und jetzt muss es dagegen sein. Und jetzt muss ich alle Argumente bringen, warum ich dagegen bin. Und das ist manchmal ein ganz interessantes Spiel, weil man dadurch gezwungen ist, darüber nachzudenken, und zwar nicht nur floskelhaft, sondern tiefgründig zu argumentieren und damit man sehr tiefgründig nachdenkt und sagt, okay, boah, warum soll ich da wirklich dagegen sein, was ist, was ist der Grund dafür? Und wenn man in einer guten Clique ist, dann kann das auch sehr gut funktionieren, wenn man ein sauberes Niveau hat. Und manchmal hat man auch Leute dabei, die dann ziemlich ausflippen. Also da geht es dann weniger gut. Ja. Aber wenn man da einfach ein gutes Umfeld hat und wenn man passende Leute dazu hat, dann ist das eine ganz gute Möglichkeit, einmal das durchzuspielen. Das kannst du machen. In der Familie kannst du das auch probieren. In der Familie hat man sehr oft. Mama, Papa, ein, zwei, drei, vier Kinder vielleicht in der Gegend. Und dann gibt es auch die, die einen, die sind dafür und die anderen sind dagegen. Und da könnte man das auch einmal machen und, und das aber dann wirklich jeder mal aufschreibt, warum bin ich dafür und schreibt seine Argumente dann einmal nieder. Und dann geht man her und sagt, okay, und dann macht man diesen Rollenauschen und dann geht man in die andere Richtung. Und wenn man dann an einen gewissen Punkt anlangt, wo man sagt, okay, und jetzt beenden wir das einmal an dieser Sache, dann schreibe ich mir die ganzen Argumente auf, warum war ich jetzt dagegen, was habe ich alles gebracht, um dagegen zu sein. Und jetzt beginnt jeder für sich einmal abzugleichen und zu sagen, bin ich jetzt eher dafür oder eher dagegen? Was ist der Vorteil, was ist der Nachteil? Und jetzt habe ich sozusagen, jetzt forme ich die dritte Liste, aufgrund derer ich meine ganz neue Entscheidung treffe. Und die neue Entscheidung, die ist in Ordnung, dass ich nach wie vor dagegen bin, wenn ich vorher dagegen war. Sie wäre aber auch in Ordnung, dass ich dafür bin, obwohl ich vorher dagegen war. Und das wäre mal ganz eine interessante, also, <lacht> das ist ja kein, kein Beispiel, es gibt ja, diese, diese Theorie dahinter gibt es ja, also diese, diese Übung gibt es ja. Aber interessant wäre es für euch, das aber auszuprobieren, um mal zu schauen, was kommt denn dabei raus, wenn man mal diesen Rollentausch macht. Und damit habe ich vielleicht die Chance wieder, dass ich wieder zurückkehre zum Positiven. Ja? Weil wenn wir beide Seiten uns anschauen, dann tendieren wir dazu, dass wir abwiegen anfangen. Und beim Abwägen kommen wir wieder in eine neutrale Stellung. Retour, zumindest nähern wir uns der neutralen Stellung. Und aus dieser heraus... Haben wir wieder eher die Möglichkeit, wieder ins Positive zurückzukehren, weil wir natürlich her, hergehen und sagen, bin ich dafür oder dagegen und will ich da, dass dadurch was Negatives entsteht oder was Positives entsteht? Und logischerweise bei solchen Entscheidungen, die treffen wir aus dem Grund, weil wir wollen ja wieder einen positiven Zustand. Grundlegend wollen wir alle einen positiven Zustand. Und das ist auch jetzt rund um Corona. Wir möchten alle wieder einen guten Zustand. Es, es sollte ein Danach geben, ja, ein Danach und das ist Danach sollte gut sein mit dem danach soll es mir nicht schlechter gehen wie vorher. Das war so die, die Überlegung daraus. Nur, ich kann das nicht formen, wenn ich nur dagegen bin oder nur dafür bin. Dann wird es schwierig, weil es einseitig ist. Ich brauche beide Seiten dazu und das würde ich empfehlen, in diese Richtung einmal vorzugehen. Ist auch hilfreich, insofern, weil man vielleicht andere dadurch besser versteht. Das wäre hilfreich, weil sonst haben wir einfach sehr viel Kriege und sehr viele Anfeindungen und das für das haben wir ja eigentlich nicht da, denn es, wie ich gerade gesagt habe, es sollte danach wieder gut weitergehen, es sollte ein gutes Weitergehen kommen. Und dazu muss ich aber jetzt schon anfangen. man muss jetzt schon beginnen, alles zu formen, damit es nachher besser wird. Jo. Ich mache es in meiner Möglichkeit, mit meinem Mentaltraining. In Kürze kommt wieder was Neues, könnt ihr euch darauf freuen. Sehr was Umfassendes online, damit man auch bei Offline-Einschränkungen trotzdem voll dabei sein kann. Also, könnt ihr neugierig sein. Dann... Alles Liebe, habt eine schöne Zeit und bleibt gesund. Ciao.